0: Bonjour et je suis content que vous soyez là. Donc on va faire quelques petites présentations. D'abord, vous savez que tout ça se déroule dans le cadre des rencontres philosophiques de Monaco. Donc moi je suis l'un des membres fondateurs avec Charlotte Kaziragi, Raphaël Zagouri, orly et Joseph Cohen. Et l'année dernière nous avions fait un cycle pendant l'année sur l'amour et cette année nous le faisons sur le corps. Donc on a envisagé déjà le jeudi soir, peut-être certains d'entre vous étaient déjà là, le corps souffrant, enfin le, les douleurs, le corps psychique, enfin on a fait de tas de choses, et demain, non ce soir pardon, c'est corps médical, corps politique. Et c'est pour ça que j'ai invité, donc à mes côtés, le professeur Yves Panis, donc qui est professeur de chirurgie à l'université Paris 7, et qui euh, dirige le service de chirurgie viscérale et digestive de l'hôpital Beaujon à Clichy, c'est-à-dire au nord de Paris. Voilà, donc, je ne peux pas le dire parce qu'il est à mes côtés, mais c'est quand même un grand ponte de la médecine, le grand patron, comme on voit dans les films, et donc il va vous dire plein de choses. Il va, lui, vous parler surtout de la profession médicale, peut-être que certains d'entre vous seront inspirés par cette profession et pour situer quand même d'abord les questions, puisque normalement ce sont des rencontres philosophiques, et nous avons décidé aussi d'inviter de temps en temps des gens qui ne sont pas philosophes, mais qui ont une réflexion sur leur propre pratique, leur propre métier. On va inviter des physiciens, on va inviter peut-être des informaticiens, des ingénieurs, et là ce soir c'est un médecin. Mais je voudrais d'abord dessiner un peu un cadre philosophique pour que on ne s'éloigne pas trop donc de notre propos, euh, parce qu'il paraît, oui, le, moi je suis Robert Majoris, j'ai oublié de vous dire mon, mon nom, il semble que médecine, philosophie, ce soit des choses assez éloignées l'une de l'autre. Quoi. En réalité, euh, ce n'est pas du tout le cas. Euh, médecine et philosophie sont nées en même temps. Elles sont nées en même temps dans la Grèce antique, euh, il y a très très longtemps, il y a plus de 25 siècles, et les premières fondations, disons, de cet art qui deviendra l'art médical, on le doit à Hippocrate. Et Hippocrate, vous savez, parce que tout le monde connaît au moins le serment d'Hippocrate que tous les médecins doivent prononcer pour exercer leur profession, et notamment qui porte sur la réserve le secret professionnel. C'est-à-dire Quand un médecin entre dans une famille, entre dans l'intimité d'une maladie, Ben, Il est tenu au secret de ne pas divulguer ce que les malades euh, lui révèlent. Et donc de faire en sorte que le malade puisse vivre autant que l'art médical puisse l'y autoriser. Donc au départ, euh, on on n'appelait pas les gens des médecins. Euh, Tous ceux qui savaient quelque chose, euh, c'était des philosophes. D'ailleurs, si vous euh, allez aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, l'année prochaine, en deux ou trois ans, si vous spécialisez, si vous devenez botaniste, euh, physicien, médecin, ben vous êtes Docteur en Philosophie (D.Ph.). C'est-à-dire vous êtes Docteur en Philosophie, quelle que soit la matière que vous avez effectivement exercer. Et ça montre effectivement que pendant très longtemps, la philosophie a été à regrouper un peu toutes les sciences. Je ne sais pas si en classe vos professeurs ont déjà abordé. Vous en dessinez au tableau l'arbre cartésien, l'arbre de Descartes, de la philosophie. Et Descartes, imaginait la philosophie comme un arbre. C'est facile à voir. Les racines de cet arbre, c'est la métaphysique. C'est-à-dire les grandes questions, les grandes questions sur les principes, sur Dieu, sur l'âme, etc. Le tronc de l'arbre, c'est la physique. C'est-à-dire l'étude de tous les objets les objets qui ont une étendue, les objets matériels mais aussi les astres, les étoiles, l'électricité ça c'est la physique et Descartes dit, il y a ensuite des branches qui sont les différentes sciences qui font partie donc de la philosophie Oui, la philosophie, il y a la métaphysique, la physique et les branches et les branches, devinez ce qu'il y a dans les branches il y a d'abord la mécanique, la médecine et la morale oui, la mécanique qui peut s'occuper effectivement des objets qui sont inanimés qui n'ont pas d'âme la médecine s'occupe des êtres vivants et la morale s'occupe des êtres vivants mais qui en plus sont effectivement une âme en plus d'un esprit c'est à dire en gros les hommes donc que oui, la, mé- la médecine est encore comprise dans euh, la philosophie elle-même c'est pour ça que l'appellation docteur de philosophie peut désigner aussi bien un botaniste un physicien, un chimiste euh, etc., etc. encore aujourd'hui dans les pays anglo-saxons mais revenons dans ma grèce antique que j'aime tant. Oui, le Hi- Hippocrate, il était, à la, il, c'était un philosophe. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé Pourquoi euh, on le situe comme étant le père un peu de, de la médecine ben parce qu'il a, il est sorti un peu de ce qu'on pourrait appeler les pratiques magiques. Et comment on soignait avant les gens Ben, on faisait surtout des prières. Quoi. On faisait des, des offrandes à des dieux dans un temple qui était le temple d'Asclépios, d'Esculape et on faisait, disons, des vœux, comme on appellerait ça aujourd'hui, des vœux, on brûlait des, des bœufs, etc., puis on priait pour que les gens... Et, et ce qu'a fait Hippocrate, c'est qu'il a inventé une méthode en, en considérant que euh, le corps humain est une unité, c'est un organisme, c'est-à-dire que toutes les parties se tiennent et concourent au bon fonctionnement de l'ensemble. Et euh, pour savoir, effectivement... Euh, si on allait bien, Hippocrate invente des gestes, par exemple, qui peuvent paraître aujourd'hui déjà tellement habituels, comme la palpation, par exemple, fait l'auscultation, le fait de toucher, le fait de voir. Et il avait une théorie qui est assez drôle, d'une certaine manière, mais qui a résisté très très longtemps. Parce que lui, il pensait que l'équilibre du corps tenait à des humeurs Faites attention, le mot « humeur », ça signifie pas seulement être de bonne ou de mauvaise humeur. J'espère que dans trois ans, vous allez comprendre pourquoi on dit ça, être de bonne ou de mauvaise humeur. L'humeur, c'est, une humeur, c'est un liquide, c'est ce qui s'écoule. Et, et Hippocrate pensait que notre, dans notre corps, il y avait quatre humeurs. Le sang, la lymphe, la bile et la bile noire, ou l'atrabile Vous constatez, si vous êtes attentif, que euh, tout ça nous est resté au moins dans le langage. Parce qu'il considérait que la domination de l'une ou l'autre de ces humeurs euh, déterminait notre caractère, par exemple. Et vous constatez qu'en français, comme d'ailleurs en espagnol ou en italien, on parle de quelqu'un qui est sanguin, qui a un caractère sanguin. On parle de quelqu'un qui est lymphatique. On parle de quelqu'un qui se fait de la bile. On dit de quelqu'un qu'il est atrabilaire. C'est-à-dire qu'il se fait toujours des idées noires. Aujourd'hui, on appelle presque ça, un dépressif. Le lymphatique, tout le monde sait, c'est un peu vous, quand vous êtes dans des cours qui ne vous intéressent pas, et que vous êtes comme ça, ça c'est les lymphatiques. Les sanguins, c'est ceux qui sont qui ont de l'énergie, etc. Et ainsi de suite, c'est resté dans notre, dans notre vocabulaire. Être de bonne ou de mauvaise humeur, ça veut dire que l'une de ces humeurs prédominait sur les autres. Et donc ça crée un déséquilibre dans le corps qui était la maladie. Lorsque l'une de ces humeurs, effectivement, prenait le dessus sur l'autre, ça crée la désorganisation précisément de l'organisme. Et vous voyez, il y a là, effectivement, en germe euh, l'invention de la médecine, puisque maintenant le, l'observation du corps va se faire de manière dirigée. C'est pas seulement, bon, euh, mon oncle il est malade, je vais essayer de lui faire un sacrifice à l'hôtel maintenant on va tenter de rétablir en buvant du chaud, si on a froid, etc., en inversant les caractères. Et si on fait un petit bond chez Platon, oui, qui vient tout de suite après, enfin qui vient après, mais Platon aussi, il, il imagine notre corps comme quelque chose d'organisé, euh, et aussi notre âme comme quelque chose d'organisé. Oui, l'âme, euh, il y en avait trois chez Platon, enfin il y avait trois parties de cette âme. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'âme rationnelle, Et Platon, il la met dans le cerveau. Il dit « L'âme rationnelle, elle est là, elle est située là-dedans. » Et après, l'âme irascible, il la situait là. C'est l'âme qui contient les sentiments, le courage, thumos, le courage. Et puis ensuite, il voyait dans le ventre, dans le bas-ventre, l'âme concupiscible ou appétitive, là où il y a les désirs incontrôlables qui parfois nous font faire des bêtises. Il considérait aussi que l'équilibre du corps consistait dans la domination de l'âme rationnelle sur l'âme irascible et l'âme concupiscible. Il va même plus loin que ça, puisqu'il voit l'État, la cité, la police, POLIS, ça hein, ne m'était pas CE, euh, organisé de la même manière. C'est-à-dire, à la tête, là, il y a les philosophes, donc ça c'est l'âme rationnelle. Dans la cité, au milieu, le, les classes de, de milieu, ce sont les guerriers, là, ceux qui ont le courage, ceux qui ont les sentiments. Et puis tout en bas, il y avait les désirs, c'est-à-dire le peuple. Vous voyez que Platon n'avait pas une haute idée du peuple, il considérait que le peuple est toujours pris précisément par des tas de désirs. Donc l'équilibre aussi de la cité, de l'État, consiste dans le, la bonne entente entre ces trois, la domination de, de l'âme rationnelle sur les autres, la domination des philosophes. C'est pour ça que vos professeurs en parleront, c'est la théorie du philosophe roi. Mais là où je voulais en venir pour passer la parole à vous, c'est que Platon a quelque chose qui m'a toujours sidéré quand il le disait quand je l'ai découvert à votre âge c'est qu'il appelle la santé du corps il appelle ça la justice et il appelle la santé de l'état la justice également donc vous voyez comment le philosophe il voit effectivement l'équilibre à la fois dans le corps et même il va plus loin puisqu'il considère que le déséquilibre de l'état par exemple, l'anarchie, par exemple, le gouvernement du peuple soumis au désir peut provoquer des maladies, on dirait. Et de la même manière que les maladies des gouvernants des autres peuvent provoquer des pathologies dans la société elle-même. Alors depuis, vous savez bien que la médecine et la philosophie se sont séparées lorsqu'on a inventé des méthodes expérimentales de, 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 d'exploration du corps. Et paradoxalement, au bout de 25 siècles, Vous voyez que de nouveau, il y a une association entre la philosophie et la médecine qu'on trouve dans toutes les questions qu'on appelle de bioéthique. C'est-à-dire des questions qui qui naissent de phénomènes médicaux et qui exigent une réflexion philosophique. Au sens où un médecin sait ce qu'il doit faire, mais peut-être il ne sait pas s'il doit le faire. Par exemple, un malade en fin de vie, le médecin sait qu'il ne pourra pas aller en arrière, qu'il va vers sa mort. Est-ce qu'il faut abréger sa vie ou pas Vous voyez que la question « faut-il » n'est pas une question médicale, ce n'est pas avec la science médicale qu'on résout la question. Du coup, toutes ces questions sur l'euthanasie, des tas de questions comme ça, refont se remarier effectivement la philosophie et la médecine. Et c'est pour ça qu'on a invité donc le professeur Panis qui va maintenant prendre la parole et va vous parler non pas de philosophie mais sérieusement de médecine et des études qu'il faut faire ou la formation qu'il faut faire pour arriver effectivement à être un bon médecin. À vous. Je vais juste peut-être mettre le être
1: médecin en ayant six au bac en philosophie, hein, ce qui est mon cas. Bon, donc, euh, c'est pas bien. On peut, sortir, on peut quand même s'en sortir. Euh, donc, je vais vous parler du, 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 métier de, du métier de chirurgien, mais le métier de chirurgien, il arrive après le métier de, de médecin, après les études de médecine. Et donc, euh, je peux parler des études de médecine que j'ai faites aussi, évidemment. Juste pour juste quelques images sur la chirurgie parce que l'image de la chirurgie elle est, elle est, ça c'est un dessin d'un, d'un dessinateur qui s'appelle Serre qui rigolait du chirurgien qui s'énerve mais on voit un peu toute la thématique de ce métier violent qui peut être violent, où il y a du sang où, et qui donc, notamment chez les gens qui font médecine, peut rebuter totalement, c'est-à-dire que c'est horrible de faire de la chirurgie ou au contraire c'est génial de faire de la chirurgie mais il y a, il y a une relation qui peut être un peu passionnel sur ce métier. Et vous voyez, par exemple, ça, cette diapositive euh, a, a été utilisée par des gastro-entérologues euh, de mes amis pour montrer ce que c'est que la chirurgie. Peut-être en rigolant, mais, mais quelque part, ils l'ont fait quand même dans, des, dans des, euh, des congrès scientifiques de dire, ah ben on va vous parler de la chirurgie, le docteur Panis va vous parler de la chirurgie, hop, petite diapo pour dire que c'est violent. Et donc ça, c'est, 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 c'est pour ça que la chirurgie a une partie à part dans le... Euh, dans, la, dans, la, dans la médecine, et, et j'avais mis cette diapo pour dire euh, pourquoi devient-on chirurgien Pourquoi moi j'ai, j'ai, j'ai voulu faire chirurgie Est-ce que si vous connaissez le cinéma, est-ce que vous savez d'où vient ce film Ce film, c'est... nous vous êtes un peu trop jeunes pour ce film. Ce film, c'est MASH, oui. qui n'est euh, qui pas un film euh, comme ça, un peu bébête, qui a eu Palme d'or à Cannes en 1970, donc c'est un, un grand film du cinéma, mais où ce gars-là est, est, est chirurgien, pendant la guerre de Corée, et il est, il est tout, ce qui, tout ce qui représente le chirurgien qui peut énerver tout le monde, c'est-à-dire qu'il fait des blagues vulgaires, il court un peu derrière les infirmières, mais il fait de la chirurgie, et en plus il fait du golf. Et donc moi j'ai voulu faire chirurgie à cause de ce film-là, parce que je trouvais que ce type-là représentait un peu tout le monde idéal, enfin pas pour tout, mais disons pour la chirurgie, et qu'il avait ce côté un peu héros. Voilà. Et, c'est, et c'est vrai que la chirurgie, les gens... Euh, aime ce métier. aime ce métier parce que, et notamment la raison principale du métier de chirurgien, peut-être un peu moins dans le métier de médecin, c'est le côté palpable des choses. C'est-à-dire que le patient a une tumeur le lundi, on l'opère le mardi, on enlève la tumeur, le mercredi il a pas de tumeur. C'est-à-dire que c'est, ça, c'est, c'est quelque chose qui est immédiat, qui est quelque chose qui est efficace. Ça ne marche pas toujours mais qui est, euh, si, si je mets en balance par rapport au métier, si, si vous aimez les soins, si vous, aimez, si vous avez envie d'être, de faire médecine, et j'espère qu'il y en a, parce que moi, j'ai, en tout cas, j'ai cette passion pour ce métier, et je pense que j'espère euh, vous donner envie et pas vous dégoûter, et bien par exemple, un médecin qui s'occupe d'hypertension artérielle, il va dire, bon ben, bonjour madame, on va vous donner le traitement, puis on va vous revoir dans trois mois, puis on va vous revoir dans six mois, il y, a, il y a ce côté de suivi qui n'a pas l'instantanéité de, peut-être du métier de chirurgien, où on agit avec ses mains. Et le fait d'agir avec ses mains, c'est un travail manuel. La deuxième chose importante, c'est que c'est un travail manuel. C'est-à-dire qu'il faut aimer le travail manuel. Ce n'est pas qu'un travail manuel, mais ça, en plus de peut-être la réflexion dans la tête, ce, ce, ce côté manuel. On fait des choses avec ses mains. Et si on fait des choses avec ses mains, comme quand on fait un tableau, comme quand on fait une sculpture... On peut être content du bel ouvrage, on peut être content de ce qu'on a fait, ce qui d'ailleurs, euh, euh, la relation de ça, le suivi de ça, c'est qu'on reproche aux chirurgiens un peu un égo un peu surdimensionné, c'est-à-dire qu'on euh, euh, est les meilleurs, je, quand je dis on, c'est pas forcément moi, mais on pense qu'on est les meilleurs parce qu'on est chirurgien, parce qu'on sait faire et qu'eux savent pas faire. Et ce, cette vision des choses fait que, explique en partie explique en partie toute la la guerre entre guillemets qui est entre les médecins et les chirurgiens c'est à dire que pour 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 résumer on a envie de dire que le médecin va dire que le chirurgien est un débile à qui on dit d'enlever une boule la boule est là, enlève la boule ne réfléchis pas, on te demande de le faire et c'est tout ça c'est la vision du médecin pour le chirurgien et la vision du chirurgien c'est de dire je vais enlever la boule mais moi je sais le faire Et toi, tu ne sais pas le faire, toi. Donc, moi, je suis plus fort que toi parce que moi, je sais le faire. Et donc, cette cette vision un peu conflictuelle, elle existe depuis euh, toujours, depuis Platon, peut-être. Et elle n'a pas changé, je peux vous dire. Elle n'a pas changé. Vous savez que les chirurgiens, avant, ils étaient barbiers chirurgiens ils étaient dans une sorte de coiffeur chirurgien. Ce n'était pas une profession médicale, chirurgien et, et, et donc ça, ça donne un peu l'idée que le, que de, de, un peu du côté péjoratif de ce métier qui maintenant bon, fait partie de la médecine mais voilà, il y a toujours eu ce, ce, un peu ce, ce conflit, ce conflit. Oui. mais clairement je pense que la raison pour laquelle j'ai fait ce métier c'est pour ça c'est pour le côté d'efficacité de, de se donner de, 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 de faire avec ses mains des choses qui, pour soigner euh, ça c'est une certitude et et, et, et je suis professeur depuis 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et finalement, 20 ans après, est-ce que j'ai changé Est-ce que, est-ce que je, 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 je ne dis plus la même chose Je ne crois pas. Je crois que sans aucune hésitation, si vous aimez ce côté d'efficacité dans la médecine, si vous aimez ce côté de, de faire des choses palpables, euh, au propre et au figuré, je pense qu'il euh, faut faire ce métier... Enfin, vous pouvez être intéressé par ce métier. Et moi 20 ans après et 30 ans après avoir commencé ce métier, je pense que ça reste pour moi une, une, des, raisons de, une, une des raisons de la passion. La deuxième chose, c'est pour le travail manuel, c'est un, c'est un vrai travail manuel, c'est un vrai travail technique et, et donc il faut aimer ça aussi. Voilà. Il, faut aimer euh, il faut aimer travailler avec ses mains. Je vais juste vous montrer, je vous rassure, c'est pas, des, c'est pas, de, c'est pas dégoûtant. De, deux images de ce que représente. Moi, je suis chirurgien digestif, c'est-à-dire que j'opère, j'opère le ventre, j'opère même le côlon et le rectum surtout, juste pour vous montrer ce que c'est un peu que le... Alors, ce n'était pas ça, il fallait que je le avec euh, Le, Ce que c'est que la chirurgie abdominale aujourd'hui, voilà. Le plus en plus, vous voyez, on, on opère, ça c'est un corps qui dort, on a mis des petits tuyaux, on opère avec une télévision... Et, et vous voyez, il y a une caméra qui est dans le ventre et qui regarde à l'intérieur du ventre. Ça, c'est, ça, c'est, vraiment, de la, c'est vraiment de la technique qui, aujourd'hui, a, a changé les, les, la donne. Et vous allez me voir, c'est juste un film de trois secondes, vous voyez, vous me voyez manipuler ces instruments. Euh, j'espère que personne n'est dégoûté. Et euh, manipuler ces instruments, vous voyez une télévision, voilà, là, je suis en train de manipuler l'intestin, c'est horrible, hein euh, il dort, il dort, il y a pas mal. Manipuler l'intestin, c'est ça, voilà. C'est ça, mais méde... ça, c'est un vrai métier technique. Euh, si on n'aime pas ça, si on est un peu dégoûté de ça, euh, clairement, c'est, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Mais de toute façon, si on, si on fait de la... Si on a envie de se, se, se diriger vers les études de médecine, si on a envie de se diriger dans les études de médecine, finalement, c'est pas le... Vous pourrez, vous pourrez décider plus tard de, de, faire, de faire ce métier donc euh, euh, voilà en gros ce qui, ce qui, la raison pour laquelle j'ai fait ça mais en échange de ça et c'est ce que j'ai expliqué en dessous grandeur et misère de la vie du chirurgien c'est que on a l'impression de recevoir énormément de positifs quand on fait ce métier de satisfaction du travail satisfaction du bel ouvrage de, d'être content d'avoir rendu service aux patients mais en même temps si on se casse la figure et si ça ne marche pas si on rate, entre guillemets, ou si ce n'est pas efficace, ou si le patient meurt, ou si le patient va très mal, ben finalement, comme on s'est impliqué beaucoup, on va en prendre beaucoup sur la tête aussi. C'est-à-dire qu'on n'est on est, on est pas dégagé de, 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 de ce, du soin, on est très proche du soin et donc très proche du patient. Donc ça veut dire que quand ça marche, on a beaucoup de satisfaction, quand ça ne marche pas, ben il, faut, il faut apprendre la résilience, je crois c'est comme ça qu'on dit, donc de supporter le supporter cet échec, cette souffrance, pas pour dire que bon, bah c'est le métier qui est comme ça. Je pense que le chirurgien est vraiment très proche de, 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 de toute cette, cette problématique. Alors si, euh, juste j'ai dit deux, trois diapositives pour vous expliquer quel est le parcours de, de, pour faire tout ça. Le parcours pour faire tout ça, c'est qu'il faut que vous ayez votre bac, ça c'est sûr, euh, une fois que vous avez le bac, vous avez la première année de médecine. La première année de médecine est un concours extrêmement difficile aujourd'hui. Euh, moi, de mon temps, c'était un peu plus facile. C'était du 20-25% de reçus en deuxième année. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est du 10-12% de reçus. Donc, ça dépend des facs, mais ça tourne autour de ça. Donc, c'est un concours très sélectif. C'est un concours très sélectif qui ne demande pas d'intelligence qui demande, ou qui demande de l'intelligence du bachotage, c'est-à-dire c'est vraiment à apprendre par cœur. C'est donc ça demande un, un gros investissement de temps de préparer le concours et donc c'est, c'est un engagement de dire « voilà, euh, je vais faire cet effort ». Mais une fois qu'on a fait ça, finalement les, les autres années qui vont venir sont beaucoup plus faciles, il n'y a pas de concours, la deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année... Ça, on fait des études de médecine, on, on est en amphithéâtre, et puis on, le matin on va à l'hôpital, donc on, on apprend son métier sur le tas à l'hôpital. Et puis à la, de, à la fin de cette sixième année, il y a un deuxième concours. Alors avant c'était un concours, on, a, on l'appelait le concours de l'internat. Aujourd'hui ça s'appelle l'ECL, mais peu importe, c'est un examen qui de manière tout à fait euh, politiquement correcte, ce n'est plus un concours et que c'est un examen classant, mais en fait on classe, et le meilleur il choisit ce qu'il veut, et le dernier il choisit ce qu'il a, ce qui reste donc ça veut dire que ça reste un concours quand même et, et euh, si vous voulez choisir votre ville parce qu'en fait c'est un concours national si vous voulez choisir votre ville et votre spécialité, ben, le premier il a plus de chances que celui qui est dernier pour choisir où il veut, où il veut aller donc ça veut dire que c'est celui, ce deuxième concours demande ex- énormément de préparation et moi j'ai, ça m'a pris trois ans, là, il n'y a pas que moi tout le, monde, tout le monde a trois ans de travail entre quatrième, cinquième, sixième année à préparer ce concours et vous êtes reçu à, à l'internat. Et si vous êtes reçu à l'internat, vous choisissez votre spécialité. C'est à ce moment-là que vous dites « Moi, je veux faire médecine générale, je veux faire chirurgie, je veux faire cardiologie, je veux faire tout ce que je veux. » Et c'est là que vous choisissez votre spécialité. Et quand vous avez choisi votre spécialité, si vous choisissez chirurgie, quel est le codi- vous êtes interne en chirurgie. Quand vous êtes interne en cardiologie, vous êtes, voilà, c'est ce qu'on appelle l'internat alors le, ce, 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 le métier c'est là que vous allez apprendre votre métier c'est-à-dire que vous n'êtes pas taisé on parlait tout à l'heure du serment d'Hippocrate un interne n'est pas taisé il n'est pas docteur en médecine il est étudiant qui va être docteur en médecine bientôt c'est-à-dire qu'il n'a, il n'a pas de responsabilité de, de prescription il est sous, le, sous le, les ordres d'un plus vieux mais il fait son métier et son métier c'est d'arriver le matin à 7h30 de repartir à 7h30 le soir euh, c'est une activité qui est euh, qui est prenante mais euh, c'est des gens qui ont euh, 23 à 28 ans, c'est des gens qui sont en pleine force de l'âge pour travailler le, la spécificité du chirurgien c'est qu'il reste la nuit à l'hôpital il y a des gardes à l'hôpital et euh, à tout âge, moi mercredi soir c'est-à-dire hier soir j'étais à l'hôpital parce que j'étais de garde, donc ça veut dire que ça c'est aussi, euh, c'est le métier qui fait ça vous pouvez, vous pouvez avoir des métiers médicaux qui vous imposent de temps en temps de rester à l'hôpital et l'interne s'occupe d'une salle d'hospitalisation va surtout au bloc opératoire et apprend son métier et et, et, et c'est un métier qui qui a eu la réputation d'être dur et qui avec l'évolution de la société est probablement à changer c'est à dire qu'il est moins dur qu'avant il est probablement moins dur qu'avant dans le sens où par exemple nous quand on était de garde le week-end on arrivait le samedi matin à l'hôpital et on repartait le lundi soir. Donc c'est samedi, dimanche de garde, et on repartait le lundi vers 19h. Et on n'était toujours pas sorti de l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des lois de repos de sécurité, des choses comme ça, qui font qu'on ne peut pas faire deux jours de garde de suite, et, et donc c'est, le, le, le métier est un peu plus, un peu plus léger. Peu importe. Euh, une fois que vous avez fait ces cinq années de chirurgie, dont je vous ai dit que vous n'êtes vous pas taisé, vous passez votre test de médecine, qui est un examen de assez, de très simple, vous passez votre thèse de médecine, là vous êtes aisé, vous êtes vraiment chirurgien. Et à ce moment-là, pour améliorer votre, votre formation en chirurgie, on est ce qu'on appelle chef de clinique. Chef de clinique, c'est-à-dire vous êtes assistant chirurgien dans un service de chirurgie universitaire. Et ce chef de clinique va vraiment apprendre son métier pendant 2, 3 ou 4 ans au contact d'une équipe de chirurgie. Il a le droit d'opérer tout seul, il est, il est diplômé, mais il reste quand même à l'hôpital et c'est une période capitale où, où on apprend son métier. Et puis après, mais ça c'est vrai pour toute la médecine, c'est-à-dire quelle que soit la spécialité que vous faites, vous avez trois options dans la médecine. Première, en tout cas en France. Première option, vous voulez rester dans un hôpital universitaire, ce qu'on appelle les CHU. Si vous êtes centre hospitalier universitaire si vous êtes dans un CHU c'est que vous avez vocation à faire de la recherche, de l'enseignement et du soin et moi par exemple je suis professeur, je suis dans un CHU c'est-à-dire que ça m'intéresse, il n'y a pas que la chirurgie qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est aussi de faire des travaux de recherche, des choses comme ça et je suis PhD comme disait Robert c'est-à-dire que j'ai une thèse de science euh, qui fait que je fais autre chose ça c'est les gens qui ne veulent pas s'intéresser qu'aux soins Deuxième possibilité, vous dites « moi, j'adore l'hôpital, j'aime cette ambiance de l'hôpital, je vais dans un groupe, dans une équipe, et donc je reste à l'hôpital, mais les, la recherche ne m'intéresse pas, et donc vous êtes en centre hospitalier général, ce qu'on appelle les CHG, centre hospitalier général, par exemple, Nice, c'est un CHU, Cannes, c'est un centre hospitalier général, voilà un exemple dans la région, si j'ose dire, de, je ne dis pas Monaco parce que je ne sais pas exactement le statut de Monaco, mais disons entre Nice et Cannes voilà, voilà le, les différences c'est à dire qu'il n'y a pas de côté péjoratif simplement ce n'est pas un hôpital universitaire mais on ne fait que du soin enfin troisième possibilité qui est très importante en France c'est l'activité libérale en clinique privée puisqu'aujourd'hui on considère que la chirurgie c'est 50% de la chirurgie est faite en, 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 clinique, en, en clinique privée donc si on résume tout ça voyez, j'ai, j'ai pris mon, mon parcours personnel eh ben, j'ai commencé en 1985 euh, mon internat, mais j'ai commencé en 1979, mais j'ai oublié les études de médecine. J'ai commencé en 1979 les études de médecine, 1985 l'internat, puis vous voyez que l'internat, normalement, c'est 5 ans, mais moi, j'en ai redemandé 2 ans de plus parce que, de temps en temps, les gens font des années supplémentaires pour faire de la recherche et tout ça. Vous voyez, je suis parti un an à San Francisco pour faire un PhD, pour faire de la, de la recherche à l'étranger. Ça, c'est quand on, est, on, veut, on a vocation à faire des métiers universitaires, une carrière universitaire, on voyage, ça c'est un côté sympa, j'ai été chef de clinique et puis après j'ai été professeur. Finalement si, si vous reprenez 1979 le début des études de médecine jusqu'à professeur des universités, ça fait quasiment une, une vingtaine d'années de parcours, mais il faut bien comprendre que je n'ai pas été étudiant 20 ans, c'est-à-dire qu'à partir de l'internat, vous vous levez le matin à 6h30. Si vous faites chirurgie, il faut être habitué à se lever tôt. Ça, je sais, c'est difficile. Mais à force, on s'habitue. C'est vrai que dans un hôpital, le premier qui arrive, c'est le chirurgien. C'est une réalité. Les médecins commencent leur, leur journée un peu plus tard. Mais le chirurgien commence tôt, en, en général, ses affaires. Et la, la semaine d'un chirurgien... Voilà, c'est la semaine d'un chirurgien, c'est ça, c'est, c'est-à-dire qu'il y a de la consultation, ça c'est, la, ça c'est ma semaine, mais la consultation, de la chirurgie, consultation c'est quand vous voyez les patients qui viennent de l'extérieur, comme dans un cabinet, ils viennent de l'extérieur, vous dites, bon, bah lui il faut l'opérer, toc, 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 mais et ça c'est les, les consultations, c'est très important, l'activité de chirurgie, mais par ce que je vous disais, c'est que j'ai aussi une activité universitaire qui fait que, que je viens parler aujourd'hui qui fait que je, je, j'écris des papiers et des choses comme ça et, et c'est une activité qui est prenante je, je cite souvent Coluche qui est un de mes maîtres qui disait que euh, je travaillais à mi 12 heures par jour, c'est un peu la réalité voilà. la réalité c'est ça, c'est que c'est un métier qui est très prenant mais qui n'empêche pas, euh, qui n'empêche pas du tout une vie, euh, une vie familiale strictement normale ce n'est pas du tout un, ce n'est pas du tout un, incompatible alors le Juste pour terminer, qu'est-ce que c'est que, que la réalité du métier de chirurgien Parce que de temps en temps, dans les journaux, on voit des, des informations qui, qui m'énervent un peu. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, le médecin, lui, il parle avec son patient et tout ça. Puis le chirurgien, lui, il opère le malade qui dort. Il ne sait même pas comment il s'appelle, d'ailleurs. Ça, c'est, c'est typiquement... Ce n'est pas la réalité du métier de chirurgien. La réalité du métier de chirurgien, c'est qu'en fait, on a une relation avec le patient qui est très importante. D'abord, parce qu'on le connaît avant, parce qu'on le connaît après. Et que finalement, l'acte opératoire c'est quelque chose de très spécifique mais qui n'est qu'une partie du métier de chirurgien et le chirurgien, il est médecin et donc le chirurgien il discute avec le patient il explique au patient et donc il connaît son patient donc il ne faut, faut pas réduire la chirurgie juste à cette, à cette activité enfin la deuxième chose si vous aimez la chirurgie euh, il faut apprendre à travailler en équipe c'est un vrai travail d'équipe c'est à dire qu'un médecin cardiologue dans son cabinet de cardiologie euh, travaille, sans qu'il y ait de de côté péjoratif, travaille beaucoup moins en équipe qu'un chirurgien dans une équipe hospitalière où il y a 40 personnes autour de lui. Donc ça veut dire que il faut aimer travailler en équipe et la chirurgie est un bon exemple au bloc opératoire dans une salle d'opération, vous avez vu les films que je vous ai montrés, mais il y a au minimum 7-8 personnes dans la salle, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout seul et il faut aimer aimer travailler euh, travailler en, en équipe. Donc en conclusion, euh, avant vos questions, euh, je dirais que, en tout cas je ne regrette, je, je regrette pas du tout ce parcours, c'est un parcours qui est long, qui est difficile peut-être, parce qu'il y a des étapes, la première année de médecine, le concours de l'internat, voilà deux étapes un peu difficiles pour vous, mais qui est un métier vraiment passionnant, euh, la médecine en général et la chirurgie en particulier, je crois qu'il faut être motivé, je crois qu'on ne fait pas ce métier parce que, on ne fait pas de médecine en général parce qu'il y a un créneau, parce qu'il y a moins de chômeurs, parce que papa fait ça. Parce que c'est, c'est pas, c'est pas, vous n'y arriverez pas au bout de ce métier. Vous n'y arriverez pas au bout. Il faut, il faut faire ça parce qu'on aime ça. Et, 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 et je vais vous donner un exemple. C'est que moi, dans la chirurgie, j'ai pris la chirurgie la moins rentable en termes de, de salaire moyen en France. Mais je n'ai pas choisi parce que c'était le moins rentable ou le plus rentable. J'ai choisi parce que j'aimais ça. Et, et, et je crois que dans, nos, dans tous les métiers, quels qu'ils soient... On a une routine. Et dans mon métier, moi, j'ai 50-60% de routine, de choses que je fais tout le temps. Et ben si la routine dans votre métier ne vous intéresse pas, il ne faut pas faire ce métier. Et je pense que dans la chirurgie, c'est vraiment le cas. Il faut vraiment aimer ça. Il faut vraiment aimer ça. Il faut aimer les patients. Il faut aimer, j'allais dire, palper les patients, parler aux patients, toucher les patients. C'est un métier qui est de... Physique, c'est un métier physique où on, on, on se donne, mais mais je vous, dis, je vous ai dit tout à l'heure, on, on, on reçoit, on reçoit beaucoup, et euh, et puis il faut aimer le métier manuel. Voilà, la, la chirurgie, ça peut durer des heures et des heures, et il faut il faut aimer ça. Quoi. Il faut pas il faut pas se lasser de, de ces choses-là. Mais voilà, euh, si si je peux répondre à vos questions, et, et en tout cas ça, je vous assure, ça vaut le coup de le faire. Voilà, merci beaucoup.